0: 哈喽，李生你好
1: 。哎，吉米大哥好，大家好
0: 。好，那李生一开始把你这个呃背景介绍一下。
1: 好，大家好，我叫黄李生，就彰化和美人。那嗯，是成大历史所研究，就是硕士毕业。那曾经在高雄历史博物馆工作，那也在现在在鹿港的一个鹿西文史工作室担任就是案子的田野访谈的研究员。那这本书呢，算是我对自己的硕士论文的一个交代，就是因为将自己硕士论文写了台南的最仙阁这个酒楼。那在去年呢，就是投稿给台南研究的角度出版，那有幸那个被入选，那也在今年四月如期的出版这样子。
0: 那你后来是怎么样把这个呃论文把它浓缩成这样的一本书？
1: 应该说，我将原本论文的架构，就是原本说最先阁的来龙去脉、历史脉络，还有就是里面的各种经营的，像是品相元素、内啊，就是一淡一打这些，还有跟城市的形象出来之后，我再从原本论文里面比较没有琢磨跟比较没有那些照片史料的东西，再更也不是说浓缩，就是让它更精简。那但是讲的东西会更具体，嗯、因为原本论文的时候，我要去讨论的是它跟城市的形象。那现在是我之后的论述跟我的结论是比较偏向它以前跟现在，以及带给比如说台南市民或者是到台南旅游做文化旅游的人有些什么样的一些影响这样子。嗯，所以我的目的比较不一样
0: ，应该是说比较通俗一点，对不对？因为毕竟他是要出版，所以他可能这个读者的这个呃观看的一个角度
1: ，其实应该这么说。我一开始在写我的论文的时候，虽然说我是比较偏向历史学，或者是说是论文学位的一些要求，但是其实我当下在写，比如说哎，两、欸、年两三年前我在写的时候，我就有意的想要让大家知道，嗯哼，所以。我在一开始我的论文使用的用字前词跟一些呃，比如说文献维护也好，我就比较不会想要去用太艰涩的字，嗯、所以出这本书的时候，我改写并没有太多让它太过于通俗，因为我就是要让大家知道最先阁的历史真真实的怎么来啊，发生过什么事。嗯、但是出版这本书的目的是要让最先阁给大家知道嘛，因为我当初其实。嗯，写完论文的时候，我就想说，哎、欸，可能会有让大家知道台南有翠仙阁，但是预期的效果没有我想的这么好，因为大家会认为它就是一本论文，它就会躺在图书馆那边。因为其实我一毕业当天，我就是让我的论文公开给大家看，而、嗯、且、啊、成效并没有这么好，所以让它出版出来，或者是让大家知道，就是我的目的是有点出成书的目的是比较成效是比较好的
0: 。嗯，对对对，如果你要看的更深入，就要去看论文；那、啊、如果要看的比较轻松一点，那就看这本书哦。好，那接下来你把你这本书的章节安排先介绍一下吧
1: 。好，首先我会先让大家知道最先隔这些日治时期的酒楼它怎么来，包括呃，其实他在日治初期的时候就有一个叫做福州人，他来到台南开了一间酒楼。那那间酒楼，它其实名字叫醉仙楼。嗯，那在明治末年到大正年间这段期间呢，他把嗯这个醉仙楼经营的很好，并且跟音乐经营的不错，他又另外开了一间分店。那这间分店呢，就是之后醉仙阁的位置，就是他算是一来他在日治日治初期到大正年间的时候，他把醉仙楼经营的不错，毕竟是台南。算是数一数二有名的，跟当时候的宝美楼是齐名，很有名的，打下了知名度嘛。所以他在之后最先阁刚经营一开始的时候，原本最先楼对他影响就是，嗯，他算是知名度有有一定的知名度。所以最先阁在经营一开始的时候，他知知名度有了，所以他在大正大概十年到昭和年间的时候，把它经营得更好，并且就是把它。弄得像是佐藤夫妇也来过、嗯，然后以及一些文人雅士也是常常都是这里的消费者这样子。这算是最先阁跟最先楼他们的一些，就是当时哦，如果把时间线我们回顾到那，在大正年间的时候，就是最先阁的前世今生。先、嗯、不要以我们这这个时候看、嗯，我们直接回顾到一九二零年代的时候，最先楼就是他的前世。到了最先阁之后，因为一九三零年的时候，他有一些自己经营上的需求，以及上那个、呃、时空背景上的一些，呃，比如说空间不够啦，或者是需要一些卫生设备的一些改善，他们就另外找了地方去营业。那也因为这样子，他们换了一两个地方营业。那在第他在一九三二年的时候，又一。换到了，就是可以号称当时后台南最热闹的地方，就是现在中正路那一带。那、嗯啊、中正路那一带除了最先阁，其实还有一间更有名的一建筑物，叫做如果有去过台南旅游的，应该都听过，叫林百货。嗯，它是台南专是在1 9 3二年，就是一九三零年代很就是现代化，并且就是一个很热闹的一个地方。那最先阁呢，是跟林百货刚好在另外一个路口。那那一条路叫做莫广丁，就是现在的中正路那一段。那在在一九三二年到一九三九年结束营业这一段期间，那嗯，让它成为了整个台南酒楼业的一个很知名，并且人家来到台南会去呃旅游的时候会去那里吃吃台湾料理啦，嗯，休息咖啡店找或者是在。反正就是来台台南玩，或者是对台南有一个印象的时候，醉仙阁是一个很指标性的存在。这算是醉仙阁它整个以时间段线来看它的来龙去脉。然后在我的第一章里面，还有讲到醉仙阁跟同时间的一些，比如说宝美楼或者是招仙阁这些来往，就是我们看一个区域里面酒楼的竞争状态。嗯，它其实不像台北，我我我现在人在台北这里，台北当时是有很有名的，整个日治时期算是台湾第一酒楼江山楼在嘛，还有之后的到战后还有营业的蓬莱格这些，他们的如果从日治初期到昭和年间这段期间，台北的酒楼发展算是以空间来说，因为从艋舺到大稻城这段期间，它是经济萧长，所以它的。那个九楼的变迁比较算是从经济来看的地域、嗯、地域的变化。那台南、啊嗯，嗯，那台南的话就比较像是都是在府城的那一段，就是比较市中心这边去嚣涨，就比比较不会像台北这么大范围的一个变动。移动，对，嗯、比较不会像台北这么大范围的移动。所以我把那个视野放到整个台南，这聚焦一点去看，可以看到他们里面各个不同的。酒楼竞争的一个情况
0: ，嚣张，对，就
1: 是他们的情况，然后也可以从里面看到一些他们的消费品项啊，台湾料理啊，因为我们现在如果真有对酒楼有一嗯稍微有点了解的朋友，大家都知道酒楼最有名的就是台湾料理嘛，嗯哼，然后还有给你端嘛，就是一单在里面就是陪酒，然后聊情情诉啊，吟诗作对。那除了这些东西之外，我把视野，我们把视野放到比较一间酒楼或者一个范围的酒楼之后，我们可以看出它一些比较独特的差异性在里面。嗯，这算是我第一章想要先带给大家的一些资讯。那第二章我会独立把那段提出来的原因，是因为我将最先隔，因为酒楼里面一旦就是本身就是一个很特别的存在嘛。嗯、我们讲到酒楼一定会讲到那段，我就把那段它的所有出现在。这些隔离，便能给大家整理出来。那透过《台湾日日新报》《台南新报》这些当时日治时期的报纸，也看得出来他在里面的一些模样，比如说待客啦，或者是一些体态，嗯、然后呈现的怎跟文人雅士是怎样的交流。但是有一个比较特别，就是曾经有台南美人，这、就是、个就是他当时候是一九三四年的时候，透过那个日本的电影团队来到台南去做选美。嗯，啊，选出来他需要选四位，有两位日本人，两位台湾人。啊，其中选出来的两位呢，都是最尖格的。所以，平平常我们那段带给人的形象的什么，有色有意嘛、嗯。啊，除了这之外，它其实还有帶给呃，形塑一个城市形象的功能。因为怎么说呢？其实酒楼在日治时期的时候，比较都是消费能力比较高的人，就是那些比如说士绅阶级、啊、上流社会的人才能比较去的。一般我们这些平民老百姓比较很难去接触到艺旦、艺旦或者是酒楼里面的文化。所以，因这种选美比赛的公告啊，或者是艺旦本平常有的时候那些迎神赛会，或者是像是呃慈善义演，就是他们会出来一些这些表演会。比较是特别的管道，可以让平民百姓去接触到更多。所以让这些台南市民去接触到哦，让台南美人既然是最先格来对的,的时候，她就有形塑说哦，最先格来对出演的让全台南最漂亮的女孩子这样子，她有一个形塑城城市的形象在，而不是说原本只是知道她是色跟义的一个女性角色。这是第二章，我特别想要跟大家。大家传达的一个讯息。那第三章呢，我比较想要给大家说的一个比较特别，就是原本我们去看酒楼，比较把视野放到酒楼的空间里面。所以我这个时候把酒楼的那个要看酒楼，把视野拉到酒楼空间外。嗯。我去看它那个建筑物，或者跟它那个城市的影响，不止城市，还有跟当时候的旅游业。为什么旅游业？是因为佐藤春夫这个算算是大正年间到昭和年间很有名的日本的一个文学家，嗯，他曾经在他的小说《女界善集》谈》里面写过《醉仙阁》嘛。那这代表什么？佐藤春夫他来台台湾玩是为了什么？除了就是自己散散心，就是为了一些他可能人生遇到一些难题来台湾散散心嘛。然后他这个旅游的一个途径算是有意的是那些人家安排给他的、嗯，然后跟。呃，当时我就想说台北嘛，那台南可以去哪里玩？那赤崁楼、安平古堡这些都是当时候那个旅游指南书上面推荐给大家来台湾玩、嗯、旅游重点，对旅游重点。但是旅游指南书上面不会说你只能去哪里玩嘛，他还会说你可以去哪里吃东西，哎、欸，醉仙阁白菜、包米楼白菜，去哪里休息，嗯嗯哪间旅馆，对不对？所以除了左藤春夫小说里面有写到最先阁，然后旅游指南书也写用到最先阁，它其实对于。旅游这个存在有一个指标性的意思在哈，那旅游为什么在这里很重要？是因为我们到1920年、1930年代这段期间，我们日本殖民统治其实那些基础建设、经济发展已经到了一个有有稳定的情
0: 就成熟了，对，已经成
1: 熟了嘛。嗯、所以那个时候有公路跟铁路的那个发展也到了不错。那铁路带来什么影响？我南北往来的铁路旅游，对，嗯、南北往来的时间缩短很多嘛，所以那你在从这里面看到台湾的一些公路发展以及现代化的一些脉络，从九楼的外空间外拿出来，对、嗯，那从铁路之外还有公路，公路因为最先阁它第三代那个位置很特别，它是在捷的沙卡堂啊，就是十字路口那边一个沙卡堂啊，那从在一九三零年台一一九三零年代台南市警察署，它有做了一个交通调查，他就对那个各个路口做交通调查啊，结果车流量最高的地方就是皮里萨卡塔啊。哦、oh. ，为了避免说车流量很多啊，它就是很容易出现交通意外嘛，所以他在那个路口设立了一个交通号志，就全台南第一个就是交通号志。所以，那摆在况的交通在这里，那除了交通。在交通就是台湾的交通发展在这里的一个脉络。它这个交通号是用它去除了交通的意思之外，南港它的那个建筑物是傻卡堂啊，对不对？然后如果我们从书里面我的照片也可以看得到，那个路口其实很显眼，建筑物也很大间、嗯。你从远远的过来，大概就可以看得到最先隔的这一个建筑物，它它就是一个活招牌在那边。因为它理空建筑物，如果当时的照片你可以看到。它上面其实有写了 Union 啤酒，就是啤酒啤酒的一个那个招牌，就像宝美楼上面也有写的那些、嗯、那个啤酒的广告一样，它就是一个活招牌在那边。所以综合刚刚南贡的交通号字旅游业的知名度，再加上建筑物宣言，它有传递给传递那个资讯给台南市民的一个功能嘛。所以在1934年的时候就有。就是被作为那个人家演习的地方，就是要传达一些资讯给台南市民。那对于需要让酒楼这种娱乐业嘛，刚刚讲了旅游业，帮他传递的那个知名度，和加这个诶交通好自然呢。需要知名度的旅游，那个这些娱乐业来说，对酒酒楼来说是有正向的影响嘛？嗯，我需要人帮我打广告、嗯，我才比较好经营。三系进入到一九三七年，当中日战争爆发之后，以晚半这的传递资讯的功能，你的卡比较运气不不太好，你的贝尔被选为是军事演练的基地。嗯,嗯，那、啊、所以你想想看，那平时酒楼里边那些假台湾料理啦，招义战来，各个利宾呀，我阿宾哥大家总来总去，对不對？而且供大家就是一些军事演练，乒乒乓乓。对于单记的酒楼这种娱乐其实就是相反矛盾的存在。对，所以虽然说进入到战争期间，或者到一九四零年代之后一些暂时管制、经济统治的行那个政策，嗯、酒楼面临的就是关门或者是非常不利的影响。但是最先阁会比其他间酒楼还要提早营业的时间，就是因为它这个位置原本对它很好的影响，就、嗯、到。进入战争之后，这些传递资讯反而对他来说原本就是双面刃嘛，他之后会变成是很不利的影响，所以他比其他天桥还要提早结束营业。那、啊、这个算是第三，嗯、第一就是在结论之前，我想要就是给大家说的，我就是从原本他怎么来，他的一个特色，再加上他跟城市的交流影响，或者跟台湾的一些经济发展、一些呃物质发展的一些脉络去有怎样的互动。
0: 刚,刚那个李生已经把这个整本书的这个架构大概这个描述了一遍哦，那接下来我们就是不是就先从一些细节开始来聊，说呃，其实当时在日治时代的一些酒楼的一个演变，它是怎么样从一个这个吃饭喝酒，一直慢慢到这个呃逸旦，甚至到文人雅士聚集的一个地方，那醉仙阁怎么样走出它的一个比较高档次的一个消费
1: ？那如果要讲。刚刚那个金米大哥这个问题，要先从酒楼他在日治初期他扮演的角色，嗯，来弄一下。呃，酒楼它其实里面有厨师这件事情，是因为他在清末清末会有一些人家那种大家族里面有他们自己设一个类似让文文文化交流的场所，嗯，他们当时叫花厅，他会聘请一个炊边又来家，就是类似在你卖开趴，私人招待所对私人招待所、嗯、啊，会有自己的厨师在嘛？他、嗯啊、但心你政权转移之后。衰厨师流落到民间了、啊，他怎么办？以埋谋生嘛。嗯、啊、他自己的专业技能是什么？煮菜嘛。所以他就开了酒楼。这个情形可以看到，醉仙楼老板为什么会在台南开酒楼？因为他本身，我从就是算是缘分找到资料，知道他原本的职业就是厨师
0: 。哦、嗯，就唐大汉对吧
1: ？对，唐大汉，对他他的对,對他的他的职业就是厨师，所以他买在煮醉楼。以、就、及、是、最先个前身最先楼去看到日日初期为什么这些呃厨师会来开酒楼的一个情况，嗯，好，最近吧，咱家看酒楼，它在日日初期有怎样的一个，它是怎样的一个地方，
2: 嗯
1: ，政权转移之下，原本去酒楼的那些人是怎样的人？那些？人在是知识分子嘛，嗯嗯，啊社社会上层阶级嘛，卡太贵吃一两对吧？所以他在酒楼里，哎，他在政权转移之下，他很容易会有哪一种感觉？嗯、一种亡国感，一种就是为就是忧国忧民的感觉。这这空间，我讲，闽五零九五廿一当街，嗯，它给这些士绅阶一种心灵慰藉的地方，哦，抒发情感，对，抒发情感的所在、嗯啊、所以你来对你來，你了在看的，因弄那因私做对就是政府日，日本殖民统治政府，他们看到这个情况，他们其实算是睁一只眼闭一只眼，没拉呢。嗯莉迪亚对林加 k a 或者你在里面就是有一个心灵抒发的地方，你比较不会跟我作乱，嗯，比较不会造反，比较不会造反，嗯、对不对？嗯、所以纾解压力。你看，一就是以你看，他算比较睁一只眼闭一只并不会太过于限制你在酒楼里面的一些活动。但是我们进入到一九二零年到一九三零年这段期间，那慢慢开始那些抗日的情绪没那么明显了。
0: 嗯、啊，它太平的对对
1: 啊，新知识传入了，所以贝亚各台湾文化协会出来嗯嗯嗯，然后很多一些台湾工友总联盟这些社会运动知识的一些，他们要开会，所以从原本心灵慰藉比较偏向心灵慰藉，当然在日出起他们酒楼也提供给一种工商他们有会议的空间，只是比较没这么明显，嗯哼。南美亚、啊、到一九二零年代了，那差不多一点点看到因，就是台湾文化协会他们在南部成立支会的时候，他们第一次开会，也就是在最仙阁。嗯，嘿啊，就讲他们诶、欸，日治时期，一个台湾公议会的是辜显荣、噶林熊真英，呃，日治那个殖民政府有意的要扶持去对抗一个台湾文化协会的一个组织，嗯、把底下最仙阁开归回。难得在看到因来对这个空间，他提供给开会的那个样。那个主要团体比较不一样，对吧？嗯、所以，在贝亚比较变相说是它是一个呃开会空间，然后一个算是文化交流，然后知识交流，嗯、以及各种事生，比如说杜亚贡的旅游也扯到一个那个中国来的一个社运分子，一个的江抗湖的，他也在追星哥过、嗯，所以有被他看的，它是一个比如说政治文化一个交流的场合。嗯嗯，在比较说是大范围，哎、欸，仍然整个台湾酒楼的一个发展啦，到一九二零到一九三零年这段期间、嗯，所以撇除掉经济或者是经营者的话，酒楼的空间的变相是这样子
0: ，使用对
1: 使用的空间是这样子啊。最先格咧，一一开始，咱买在底下看的，他在酒，他台湾的酒楼的发展，因为一九二二零年到一九三零年这段时间，那同整他也看得出来，有这些，比如说台湾文化协会、台湾公益会。嗯这些都有在里面，包括台南的一些，除除了这些政治或者文化的东西，还有南社，就是台南的诗社，就是呃顾炎皇家跟一些台南的比较有名的一些文人、嗯，他们很常在里面开会，或者是商业界，就是一个新西怀，就是台南新家，他们也在里面很常开会。这代表什面呢其实酒楼作为一个空间存在，它本身是蛮中立的，因为刚刚也有讲到。嗯台湾文化协会跟台湾公益会，他们是政治立场明显对立的。嗯。结果他同他他一样都会在最先阁里面开会，这就咱很明显的来看就看看得出来，空间这个东西并不带有什么政治色彩。嗯嗯。还是用的人的问题。
2: 对
1: 是用的人的问题。所以底下最先阁，它跟着台湾的一些呃酒楼这样发展。那一九二零年代起，它就是个工商会议的空间。嗯。有一面端嘛，然后文人是 L... 商人你来对，阿喜安诺他一九三零年代其实会出现这么特别，就是把自己经的定位不太一样，就是因为他位置，还有一九三零还有另外一个很算是娱乐场所叫做咖啡，就是咖啡店这个娱乐场所、嗯、引进来就对,對來在一九三零年代其实全台湾很多那些呃这些呃风月场所的地方，你又点了看得有啥咪咖啡店咖啡店咖啡店呢，在最先隔他为了迎合。这个时尚趋势，伊把改一个趋势，最伊了最先咖啡的底、嗯、所以你也在看的，它是很跟着潮流在走的。所以 ，AI 工建筑物跟那个旅游业的发展，它可能不是主动的去促成它这个特色的出现，但是最先个会让自己的优点，建筑物的优点跟旅游、嗯、旅游业这个优点，它把原本不是不是主动促成的这个因素，它去。就是加强强化它这个因素的优点。在以盛喜一九三零年代那来看出来，经营者在这方面所做的努力。在盛喜一九二零年到一九三零年，这短期，因为他就三代这样最先革那一脉下来，他的特色以及他怎么去养成了。嗯嗯
0: ，好，那你有个章节讲到这个是是给东来包婚的谢弗当然盖小姐，你在里面呃，这个有些能够找到照片，那有些找到一些文字叙述。哎，那你刚刚讲到这个选美的那两位是,是？特别帮我们介绍一下
1: 谢阿比跟黄教额哈，呃，特别介绍是怎么讲？他照片在，所以里面我们可以，虽然说我们现在的审美可能跟当初不太一样，他是有照片在，这个照片代表什么？一除除了人在演米啊，嗯，咱一样都算出来，就是一就是台呃日本的电影团队来这边，他透过什么？声音，嗯，体态、样貌、服装各种。各种那个评比标准去选出他们认为的一个美人仔啊，谢阿比跟黄教尔他们除了被选为台南美人之外，他照片的出来可以形成什么什么一个后果呢？哎，应该说造成什么样的影响？照片出来也服装可以让有流行的指标
0: 哦，带车带动潮对，带动
1: 潮流。虽然说他个不是他主动要促成的。但是人知影，这但是咱台南上水的查某囡仔，啊你也查某嘿，你也看得伊像安尼，你刚刚就水的，他的发型、他的样貌、体态、嗯，所以会带动一个流行时尚的一个效果。这其实 ，DA 很多像是台南有名的三六九小报，或者是那哪几挂风月报啊，如果上面有一个你诶短的照片，其实很容易会有造成这样的效果，嗯、因为。照片那个时候都是人家忙一起拍嘛，我波群，男青蛙随时可以看到大家自拍这样，所以都是很
0: 专业的这个拍摄的。对啊
1: ，啊也不一定是他们自己主动提供，有的人会就是去那个除了照片之外，那些消费者其实这个算是现在比较可惜，我们很难看到女性他们第一人称视角所写的东西，嗯、所以男青蛙画这比较会偏向让自己那个男性的视角去看。就、這、是、個、算是我们现在可能比较没办法去补足的一个地方啦。嗯、但你那买在主家看的，就是当时候这些照片，加上那些文字叙述，都是比较算是消费者的视角，那、嗯、男,男性的视角。对对,對。对，所以这些盛行基本上比较可惜，也比较可能之后才有办。看比较有可能可以去补足的一个地方
0: 哦，他们比较没有自述的机会對對對，都是报道写的，或者是记者写的，或者是一些文文、啊、人雅士。文、哎
1: 、人雅士像是说他在比如说房中术，嗯，房中这种东西，他写的非常具体，密。一个一些小报叫《就风月报》里面就写说那些待客之道有什么特别的怪癖啦、啊，然后他的一些是很情欲很露骨的一些交流了，他、啊、可以看得出来，虽然说很有趣。但是那得看，也才看出来，很明显的我们男性的视角在
0: 。对对对，就少了他们自己的这个情感的部分。嘿嗯，所以当初做做给我这个，他们还是有一些是自愿，有一些是这个被迫的嘛
1: 。呃，职如果说这个职业的话，因为它养成都是从很小就开始，嗯，所以从很小就开始，然后的话，要说自愿也。不知道到底是不是自愿，是
0: 不是也有卖女儿卖到那边？去？对，這,
1: 这个就是他的主要。如果从现在既有对于兰内多的养成研究，现在看了就是就是像大哥你讲的，那、嗯嗯、是人不会找我囡仔，还是讲就是小小小而且格煞
0: 女生嘛，格无给是不，所以会把他卖掉
1: 。欸、啊龙，你回龙就说哦，他其实最精华自己都是在那种二十岁以前。嗯,嗯,嗯，所以你啊看到的这种你回他多来客人已已经要最高了。嗯，以各种一些。手腕啦、啊，一些自己经营的、欸、才有可能继续在市场。哎、欸，我维隆台南的给在日治或者到大正年比较特别起因但你、嗯、台湾、啊、主要是中南部这些地方的意蛋，一旦都是在台北北部这些大道城地方、嗯、比较，它还没开始要还没成熟的给你要到南部。就是中南部这一下来，应该饮墨水，嗯，哎，得、就、去、是、来吸取经验，让自己更成熟一点。先
0: 去南部学习，
1: 对，拓展客源，学习经验这样子。嗯、所以，那也在看一段时间，底下讲的北纪，得去再不来。那北纪就是从台北来的，是來的那是一级，一级属于一个台湾一级，然后跟更多北部来啊，吸取经验之后再回去。所以，是不是咱底下日志书或者最先老期间，那在底下看了这种情况。那等于一九二零年、一九三零年，你总中北大概拢是北部来嘛，还是会有一些当地的一些年段在。所以，迄、嗯那个那两位，迄个西亚平跟黄教尔，就是会有，嗯、就是咱这个时段，因為人他没有对伊年段印象較在的、欸，他唔是讲伫北部来啊，伊就是咱台南的啊，在地、啊，哎、欸，伊就是咱咱在地，嗯嗯。
0: 好，最后讲一下这个最先隔它的现况好不好？就是呃，它的三处这个位置都有被保留住，对不对
1: ？第三代不敢说，因为它没有让我们看。嗯，但第只看
0: 到外观，没有看到里面。对，因为它
1: 外观被那个整个广告给它砍没，它故意砍没。所以如果它真的要保存住，它有个优点就是它避免了风吹日晒。哦，如果真的有保，哎、啊，如果拆掉真的已经毁坏，那也没办法。嗯，那。第一代，呃，先讲最先楼好我们只知道它的位置是在台南那个民权路的一个早早稻田日语，但是建筑物都已经是在火日一个新的一个建筑了。嗯、那一楼第一代最先阁嘞，一实是纯，因为最先阁它一九一三年的时候，去一个甲隔壁啊甲租来，然后打通了二楼这样子。嗯、那原本分店的本店分店的那个原本的地方，沒就是没办法无啊，你的纯隔壁还二楼呀。啊啊！到那边其实还看得出来他日治时期的模样，那些也空出来。啊，街道也很小条、嗯。啊，第二代呢，这个比较特别，是他是三代里面唯一有文化资产身份的、嗯，就是台南台湾市政府有给他指定为是市定古迹的。其、嗯、实他名字叫做元广生楼，也是日治时期的酒楼，只是他是接待最先隔第二代之后营业
0: ，等于改过名啊
1: 。哎，伊伊的算是无共博港共开的啦。對對對他。建筑物保留不错，而且也看得出来是为了要，呃，一大型空间。一建筑物很大间，如果从照片上也是也看得出来，嗯、当场去看也看得出来。他在战斗是变成医院，然后现在是私人住宅。然后第二代一看得贝勒西，因为他在指定的理由，可能在过，说不定这本书出来，或者是大家有注意到，可能台南市的文字处会有呃，对他有造成修改。其实他原本的资料上面是没有写到这间跟最先阁有关系，嗯，因为他会讲说这间广深楼其实跟当时在台南的宝美楼、最先阁一样有名的酒楼，所以很明显以当初人家对他的意向，他跟最先阁是完全不一样的酒楼，嗯，海尔标题单整个那个历史脉络有一定的误差在那边哦
0: ，所以他本来其实是最先阁的这个第二个位置，第二
1: 个位置在一九三零年、一九三二年叠下。他、啊、即使贝亚、啊、他们就是十几年前，他、啊、指定为指定古籍的时候，可能大家还不了解
0: ，所以那个脉絡,、啊、络有出入
1: ，脉脉络有出入，那、嗯、就是少了某一段东西，而且是蛮重要的东西。所以这些圣写，我写这本书跟做这个研究，一个很大的一个想要传达给大家的一个资讯。贝亚拉贡呢，其实前阵子。我里面有一开始就要讲说，最佐藤忠夫来过最先阁嘛
0: ，对不对
1: ？那、嗯、那看佐藤忠夫来到最先阁的时间是1920年到1921年这一段期间。嗯嗯，看历史脉络来看的话，他去的是第一代的最先阁，对不对？嗯。但是可能前阵子我有看到这些期刊啊，他们一些就是文笔很好，就是写得不错很好的一些作家，他们有写到佐藤忠夫跟最先阁关系，他就写错。把它写成是到第三代，就是最有名的那一个第三代萨卡唐爱。哦，
0: 因为那个年份
1: 就斗不上對，对年份斗不上。但是因可能大家对最近格，因为这也不是他的错，因为资讯可能就没这么。但其实我论文早就已经写出来了，所以就是我觉得就是不一定有看到，对不一定有看到。而且大家就比如说可能会去找维基百科或者是非是那個、各种资料上的。嗯、所以哇，这本书要传达，就是跟那个刚刚第二代最近格一个目的，就是要让大家。了解到最先阁它真正确的一个资讯在了嗯，嗯、
0: 欸，不同的年代是有三个位置，欸、所以要先确定年代才能够对应出它到底是在哪一个年代的这个最先阁这样子。欸嗯啊嗯、那我们刚刚已经把这个最先阁这个三个位置啊，以及它年代大概叙述一下，这个呃三个位置以及三个建筑物都在，只是不同的保存方式啊。那最后那个李生把你这个书封。介绍一下吧
1: ，书风嘛，哎
0: 、欸，书风就是一个逸淡，然后它的背景就是最先格嘛。
1: 对，这个最先格，这个就是设计者就是透过南千百，其实有一个台湾在老照片集叫做那个李，就是一个以前的摄影师叫李火珍的，嗯，他有出了，呃，就是后人有帮他出了一个摄影集在，在他里面有一张照片，现在透过那个台湾古写真上色，有帮他做了一个。色彩的上色，那其实有一张里面就很明显看得出来，那在现在台南那个就是萨克汤啊那个地方，在以前一九三二年、一九三零年代的时候的样子，嗯、樣子对、嗯、啊，透这里其实就是以它的样子去做出来的，因为它算是当时最最先个最经营最最好的一个。期间，嗯啊，你也懂啊，就是除了是酒楼很重要的一个元素之外，最先个你也懂啊，那那再再就是。也选择熊叔也做一那嘛，对、嗯，所以在盛期这个封面这样子的一个传达的一个、嗯、一个想法是
0: 啊，醉仙阁它最兴盛的时候应该是算哪一个时期啊
1: ？应该是1934年左右，它不就是最后的位置？哎、欸，最后那个位置。但其实在，在为为说为特地讲醉仙楼，就是因为原本醉仙酒就是台南最有很很有名的一间酒楼了，嗯，所以。其实每一代都是对台，比如说当时候的台南力亚宫的朱拉，没意外就是保美楼、最先楼、樓最先楼、最先阁这些比较有名的。哎、嗯嗯，但是1934年会特别是因为它不止对于台南人造成影响，你把对于其他地方旅游这种已经扩及到整个全台湾或者日本了。对，因为佐人书部的读者不会只限制于在台南嘛，或者台湾嘛。啊，它他开始做，又可能是1930年代就才读到。嗯嗯，他去想象的时候，就不会只局限在永乐鼎，因为它里面也没有讲是永乐鼎。对啊，对，所以它在一九三四年比较特别的出的知名度是在于它有一个特殊性在。嗯，因为原本这些最先革的特别在于它有地方性的在，它就是在台南的城市里面去流动，它有一个特，它有一个地方性在。啊，地方性它有流动之外，它在那个地点经营造成的也是不一样的影响。它地方性跟独特性都很很明很明确，嗯。所以再加上整个历史性这样子脉络用下来，它有地方性、独特性跟历史性，它其实是台南在日治时期很重要的一个存在
0: 。哦，所以它是在一九三七年才整个没落下来，就对，因为太平洋战争
1: 。对，呃，中日战争一九三七演掉，其实不止最先阁啦，它。没没落，其实到那个段期间很，很多酒楼都很多酒都慢慢没落了。嗯、因如你看，刚才看的报章杂志对酒楼的报道，平常以前会说，哎、啊，巷底下鬼向你底下鬼灰，然后呃，吃的什么料理。那、啊、其实慢慢进入到呃一九三六、一九三七、一九三八之后，能见度基本上降很低，不然就是说什么社会事件，向你机无脑打击
0: 。哦、欸，就对他负面就对，对都、就
1: 是比较偏负面，因为。除了说报章杂志，我们可以看到负面影响，我们可以看到说那个时候殖民政府或者是大家有意的要传达，呃，进入战时或者是不要太奢侈的一个想法。嗯,嗯,嗯其实不要太奢侈这个想法，除了呃，除了在战争期间，咱在战后一个台湾的酒家也看得到。哦,哦。哦、因为咱国民政府撤退来了，来到咱台湾了。嗯,嗯。这个比较偏向战后的酒家，那买在括的一些。要有意的去限制说人民币不要太奢侈、欸，对对对对，就是你的是贪家，你贪个亏会贪个假物家，或者你卖东西标榜说你这个非常的豪华、嗯，就是在那个之后也可以看得出来，嗯、酒楼业都很受这样子的一个影负面影响。最先个比较特别是，它还有位置的影响、资讯的影响，嗯嗯，对，所以它比其他酒楼还要早一点
0: ，影响更快
1: ，对，影响更快更早，就对啊，因为你的就是你因各有限制，公立没在办婚宴、啊、不然十点之前就要关门啊。结果这种本来就是夜晚活动期间你叫人家这么早关门
0: ，哦、类似宵禁的
1: 地方。对啊，對啊，嗯、對啊
0: 。好，今天非常谢谢黄李生为大家介绍他的这个新书，啊、謝謝这个《酒楼物语》。好，谢谢
1: 。谢谢。